0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Die Krankheitsmaschine. Rette sich, wer kann. Das Krankensystem meiden und gesund bleiben, so der Titel eines 2018 veröffentlichten Buches, dessen Analysen und Prognosen aktuell geblieben sind. Der Autor Sven Böttcher erklärt darin das Gesundheitssystem als globalen Wirtschaftsfaktor und menschenfeindliche Maschine. Multipolar veröffentlicht Auszüge. Ein Standpunkt von Sven Böttcher. Ohne florierendes Krankheitssystem würde die deutsche Wirtschaft wohl umgehend zusammenbrechen. Denn die Gesundheit unseres alles entscheidenden Wachstumsindikators des Bruttoinlandsprodukts BIP hängt maßgeblich davon ab, dass es immer weniger Gesunde gibt und immer mehr Kranke. Wer das merkwürdig findet, vergegenwärtige sich, dass das irreführend sogenannte Gesundheitswesen seit 1950 von einem 2-Millionen-Geschäft zu einer 350-Milliarden-Maschine eskaliert ist, deren Umsätze inzwischen 12% des BIP ausmachen und die mit etwa 5,5 Millionen Beschäftigten fast jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland stellt. Nicht einberechnet sind hierbei Zulieferer, Handwerker, Beschäftigte der Wellnessbranche sowie Heilpraktiker, Homöopathen und alle nicht behördlich als Gesundheitsdienstleistende anerkannten Behandler. Zählte man all diese und ihre Leistungen hinzu, betrüge der BIP-Anteil des Krankheitswesens wohl zwischen 15 und 20 Prozent. Weshalb das BIP zerstörerisch wirkt, als Teufelszahl im Schafspelz, habe ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt. Hier wollen wir uns nur erinnern, dass wir die Zahl nicht loswerden, allem Bemühen von Nobelpreisträgern zum Trotz. Eine Zahl, die Wirtschaftstätigkeit emotionslos misst und folgerichtig ganz ungerührt bleibt, wenn sie morgens unfallfrei zur Arbeit fahren. BIP-Zuwachs gleich 7,50 Euro. Hingegen gewaltiges, positives, wünschenswertes Wachstum mittels Freudensprung nach oben signalisiert, wenn sie einen schweren Unfall mit 20 Totalschäden und vielen Schwerverletzten verursachen, BIP-Zuwachs 1.250.000 Euro und 7,50 Euro. Wachstumsbranche auf Erfolgskurs Die explodierenden Kosten des Krankheitssystems bereiten daher auch dem zuständigen Gesundheitsministerium nicht etwa Sorgen, sondern lösen regelrechte Begeisterungsstürme aus. Die alljährlichen Berichte preisen in den höchsten Tönen den Beschäftigungsmotor, die Wachstumsbranche auf Erfolgskurs, deren durchschnittliche Bruttowertschöpfung mit 3,5 Prozent deutlich schneller wächst als die Gesamtwirtschaft. Und man spart auch nicht mit export lob für den erklecklichen Außenhandelsüberschuss der Branche. 21 Milliarden Euro im Jahr 2014. Verständlicherweise findet sich in öffentlichen Verlautbarungen nicht der leiseste Hinweis darauf, dass all dieses Wachstum vor allem bedeutet, dass die Leute nicht direkt gesünder werden, aber das wäre ja auch gar nicht gut. Im Gegenteil. Zunehmende Gesundheit wäre alarmierend für das Gesundheitsministerium, bedeutete sie doch abnehmendes Wachstum oder gar eine Schrumpfung des so überaus erfolgreichen Sektors. Anlass zur Sorge besteht aber diesbezüglich offenkundig nicht. Über die vordergründig dramatischen Fehlentwicklungen in unserem Krankheitssystem haben nun in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Whistleblowern und Aufklärern, meist Experten mit medizinischem Hintergrund, kluge und schockierende Bücher vorgelegt. Eine kommentierte Literaturliste finden Sie im Anhang des Buches. Sofern Sie Interesse an Mafia und Horrorgeschichten haben, werden Sie dort garantiert fündig. Allerdings hält sich das Publikumsinteresse an diesen Büchern in Grenzen, denn selbst wenn einige Titel kurzzeitig auf den Bestsellerlisten stehen, bedeutet das nicht, dass plötzlich Unmengen Leute ihre Nase in ihre eigenen Angelegenheiten stecken. Ein temporärer Platz 15 in der Spiegelliste bedeutet nur, dass von 82 Millionen Deutschen den für sie so lebenswichtigen Stoff nicht gelesen haben, ca. 81.980.000. Aber auch wer keines dieser dicken Bücher liest, bekommt ja immer wieder mal am Rande etwas mit von den frischen Skandalen der Pharmaindustrie oder erfährt, dass unsere Krankenhäuser sich in privat betriebene Shareholder-Profitmaschinen verwandelt haben. Gerade dieses Wissen aber, so viele Skandale sind längst von klugen Menschen aufgedeckt und veröffentlicht, niemand muss noch Wikileaks bemühen, um alle Fakten frei von Verschwörungstheorien zu erfahren, führt uns kognitiv aufs Glatteis. Denn wir sind ja nicht im Wilden Westen, sondern in der Zivilisation und wenn all diese Ermittler Skandale offenlegen, gehen wir doch unausgesprochen selbstverständlich davon aus, dass sich um diese Schweinereien schon jemand kümmern wird. Wenn Peter Götsche belegt, dass in den USA jedes Jahr zwischen 210.000 und 250.000 Menschen an ärztlichen Behandlungen und an vorwiegend verschreibungsgemäß eingenommenen Medikamenten sterben, iatrogene Todesfälle – und wir davon ausgehen können, dass die gleiche Zahl an europäischen Opfern hinzukommt, sowie ein paar weiterer Millionen nicht-Tote, aber Iatrogen-Verstümmelte und chronisch Erkrankende, ist das ein Riesenskandal, ein unfassbares Drama. Eine knappe halbe Million Todesopfer im zivilisierten Norden pro Jahr? Verursacht nicht etwa durch Kunstfehler oder falsch eingenommene Mittel, sondern durch vorschriftsgemäßes Handeln von Arzt und Apotheker? Undenkbar. Das kann nicht sein. Wäre das so, liefen doch jeden Abend zur besten Sendezeit Brennpunkte in allen Programmen, bis diese Epidemie historischen Ausmaßes besiegt und verschwunden ist. Diesen Massenmord müsste, würde doch sofort jemand abstellen. Nämlich unsere Behörden, unsere Regierung. Irgendwer, den wir doch genau dafür eingesetzt haben und bezahlen, dass er uns vor Betrug und Missbrauch schützt. Erst recht aber vor Verstümmelung und Ermordung, also unsere körperliche Unversehrtheit, denken wir. Und so denken wir auch, wenn wir ein halbes Jahr nach der jüngsten uns zu Ohren gekommenen Skandalmeldung zum Arzt gehen, darum werde sich ja wohl in der Zwischenzeit jemand gekümmert haben. Hat aber keiner. Und das liegt nicht daran, dass das System versagt hätte. Es liegt daran, dass das System funktioniert. Ben Goldacre konstatiert zutreffend, stellvertretend für so viele Kritiker, Medicine is broken, die Medizin ist kaputt. Höhere Systemgesetze aber die Medizin, das Krankheitswesen, ist eben kein Sonderfall, keine kaputte Insel, denn sie gehorcht höheren Systemgesetzen. So hat Spezialist Goldacre recht, springt aber doch zu kurz und erweckt gar, wie alle Kämpfer für die Gesundheit, den Eindruck, man könne die kaputte Medizin reformieren, ohne den Rest des Systems zu reparieren. Das ist falsch. Unser Krankheitssystem ist eingebettet in einen größeren Zusammenhang. In diesem Zusammenhang gilt das erste Gebot von Kanzlerin Merkel. Ohne Wachstum ist alles nichts. Droht in diesem System eine wachstumstreibende Branche wie die Autoindustrie, die deutlich kleiner ist als die Gesundheitsbranche, durch innere und äußere Faktoren gebremst zu werden, greift man daher notfalls sogar zu radikalen Maßnahmen und beschließt auf Kosten aller eine Schrottprämie. Gerät das Bankwesen unter Druck, rettet man es per Bailout und kommt ein Schlaumeier auf die Idee, geldwerte Leistungen einfach nachbarschaftlich über den Gartenzaun zu verschenken, was fürs Bruttoinlandsprodukt reines Gift ist, ändert man die Steuergesetze. Das Krankheitswesen, fest eingebettet in dieses größere System, will und muss wie alles andere wachsen. Aber während das Weiterwachsen beispielsweise der Autoindustrie nur bedeutet, dass wir uns auf Teufel komm raus alle paar Jahre ein neues Auto kaufen müssen, bedeutet Wachstum in der Krankheitsbranche mehr Kranke. Was also Goldacre, Götsche und alle anderen Aufklärer beschreiben, ist nicht das Versagen des Systems, sondern seine gewünschte Funktionsweise, sein Triumph. Je kränker wir sind, desto besser geht es der Maschine. Die Krankheitsmaschine läuft, wie gewünscht, wie geschmiert. Wir müssen uns nur klar machen, was das bedeutet, dass das Ziel der Maschine eben nicht dasselbe ist wie unseres, sondern das genaue Gegenteil. Denn je gesünder wir sind, desto schlechter geht es der Maschine. Je kränker wir sind, desto besser geht es der Maschine. Alles, was medizinisch vernünftig wäre, rasche Gesundung beförderte und chronische Krankheit vermiede, ist daher schlicht geschäftsschädigend und schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt. Deshalb behandelt die Maschine nicht Kranke, sondern Krankheit. Deshalb ist ihr Produkt nicht Gesundheit, sondern der Kranke. Und wir sind in diesem System lediglich Brennstoff, nicht etwa Reiseteilnehmer. Deshalb honoriert das System jeden Zuwachs an Krankheit, nicht an Gesundheit. Das Interesse dieser Maschine an Gesunden ist gleich Null. Die oben beschriebene Iatrogenik trifft hier auf verhängnisvolle Weise mit dem Prinzipalagent-Problem zusammen. Das Auftritt wenn eine Seite, der Agent, der Beauftragte, persönliche Interessen verfolgt, die mit den Interessen desjenigen, der seine Dienste in Anspruch nimmt, des Prinzipals, des Auftraggebers, nicht übereinstimmen. Wir tun uns indes schwer, das einzusehen. Die Unzähligen, die ihren Lebensunterhalt mit Krankheit verdienen, sind wohl entschuldigt, denn Abton Sinklers Wort gilt weiterhin. Ein Mensch lässt sich schwerlich bewegen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Aber auch alle anderen, die nicht von Kranken leben, geraten hier kognitiv in schwere Dissonanz. Unsere Ratio kollidiert mit unseren festen Überzeugungen. Das kann doch gar nicht sein, der Kranke als Benzin, nicht als Passagier. Das wäre doch krank und unanständig. Und überhaupt, das ist doch gar nicht wahr, es steht doch Gesundheitssystem drauf, nicht Krankheitssystem. Es ist beeindruckend, wie gründlich wir uns von Worten wie »Neusprech« in die Irre führen lassen ebenso beeindruckend wie die Marketingarbeit der Krankheitsindustrie. Könnte die Autobranche ebenso perfekt Gehirne waschen, wären wir alle heute felsenfest davon überzeugt, Volkswagen und andere arbeiteten rund um die Uhr an der Abschaffung von Straßen. Zur Auflösung dieser unangenehmen inneren Dissonanz stehen uns nun mehrere Wege offen, die bequemsten und meistgewählten sind, herunterspielen, nicht wahrnehmen und selektives Weglassen von Informationen, also die Beibehaltung der ursprünglichen Überzeugung. Verständlicherweise, denn der andere Weg zur Auflösung der Dissonanz wäre eine Anpassung des eigenen Verhaltens an eine neue Überzeugung. Und das ist nicht nur mühsam und unangenehm, es verheißt auch Frustration, da ja der Einzelne nicht das Gesamtsystem verändern kann. So resultiert aus der traurigen Erkenntnis, dass das System primär sich selbst dient und nicht dem Erkrankten, nichts sonderlich Zielführendes. Zwar kann man diesen Zustand beklagen oder doof finden oder empörend, als interessierter Bürger, als Weltverbesserer, als Mensch, aber mangels Verbündeter kann man ja offenkundig nichts daran ändern. Und wer wollte sich freiwillig selbst dauernd frustrieren? Zumal ja die Funktionsweise des Systems, solange wir gesund sind, nicht lebensgefährlich ist, jedenfalls nicht für uns selbst. Erst wenn wir selbst zu Patienten werden, wenn wir uns doch selbst an das System wenden müssen, weil wir krank sind oder uns krank fühlen, wird es heikel. Daher müssen wir uns als Patienten in Spee selbstschützend von ein paar weiteren Illusionen verabschieden. Selbstheilung unerwünscht Primär müssen wir uns von der Prämisse verabschieden, unsere Ärzte, Behandler, Krankenkassenmitarbeiter, Krankenhausbetreiber, Medikamentenhersteller, Forscher müssten ein Interesse daran haben, uns gesund zu machen. Haben sie aber nicht, und zwar nicht, weil sie schlechte Menschen wären, sondern weil sie an unserer Gesundheit kein Interesse haben können. Weil das System sie bestraft, wenn sie unsere Gesundheit fördern. Das heißt, es wird ihnen systematisch ungeheuer schwer gemacht, unsere Gesundheit überhaupt befördern zu wollen. Verfolgen sie dieses Interesse ernsthaft, müssen sie waghalsige Helden sein, mutige Gutmenschen reinsten Wassers, denn in diesem Fall setzen sie sich der Gefahr aus, pleite zu gehen, ihren Arbeitsplatz, ihre Approbation zu verlieren oder gar vor Gericht zu landen. Diese Konstruktion ist nur konsequent, denn da Gesundheit dem Bruttoinlandsprodukt schadet, ist Selbstheilung gänzlich unerwünscht. Wer nicht zum Arzt geht, schadet dem Bruttoinlandsprodukt. Wer andere Menschen heilt, und zwar so, dass sie dem System gesundet fernbleiben, schadet dem Bruttoinlandsprodukt. Wer innerhalb des Systems versucht, Gesundheit herzustellen, schadet dem Bruttoinlandsprodukt, wird ausgestoßen und verliert seine Lebensgrundlage. Wer von außen versucht, Gesundheit herzustellen, bedroht das Einkommen derer, die vom System leben. Und wird zum Paria, denn er wendet sich mehr oder weniger frontal gegen das erste Gebot, gegen das Dogma, ohne Wachstum ist alles nichts. Wer hier Abwarten und Weglassen empfiehlt, ist aber nicht nur ein Saboteur, sondern auch naiv. Nun fehlt also nur noch eines zum Endsieg, zum System Nirvana. Neue, wieder nicht evidenzbasierte Leitlinien sowie der nun endlich zum Gesetz verabschiedete, vernünftige Zusatz. Wer an der mysteriösen Erkrankung Non-Numerandum leidet und sich den Studien- und Leitliniengestützten Empfehlungen des Experten, also Facharztes, entzieht, mithin nicht selbst aktiv seine Genesungschancen verbessert, verliert, da er die Solidargemeinschaft zu schädigen sucht, seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung, Krankengeld und oder wenig später Hartz IV. Dieser Schritt ist überfällig und nur vernünftig, denn was bleibt dem dringend krankheitsbedürftigen System am Ende übrig, um auch die Renitenten, die Nicht-Erfassten, die Verweigerer gefügig zu machen? Man wird sie zu ihrem Glück zwingen müssen. Und ja, natürlich werden fürsorgliche Ärzte, Kassen und Behörden die Folgsamkeit, die Compliance aller Kranken rund um die Uhr überwachen, ganz ohne Hausbesuche. Das ist die Zukunft. Wir sind nicht Objekt, nicht Subjekt. Treten wir einen Schritt zurück und betrachten das Wirken der Maschine, müssen wir indes anerkennen, dass sie auf faszinierende Weise effektiv arbeitet. Künstliche Intelligenz kann seit jüngstem sogar unseren Todeszeitpunkt verblüffend korrekt vorhersagen, während die KI-Programmierer selbst gar nicht mehr nachzuvollziehen in der Lage sind, wieso die Prognosen ihrer Schöpfung so überaus zutreffend sind. Die gern bemühte Matrix-Horrorvision der Geschwister Wachowski ist im Krankensystem längst Realität, ganz ohne plakative Menschenkörper-Tanks. Die Maschine ernährt sich von uns. Wir sind Objekt, nicht Subjekt, Nahrung, nicht Kunde, Benzin, nicht Passagiere, denn nicht unsere Gesundheit ist essentiell, sondern unsere Krankheit. Diese faszinierende Maschine ist ehrfurchtgebietend groß, mächtig und unzerstörbar, weil zu viele von ihr profitieren, manche als CEO-Vorarbeiter, die meisten als Schaffner, Mechaniker und Kellner billig eingekauft und steckten wir nicht selbst als Brennstoff mittendrin in diesem Wunderwerk, wäre es wohl schlicht spannend, weiter zu beobachten, wohin das alles führen wird, ob die Maschine am Ende alles selbst konsumiert oder uns qua autoaggressiver Explosion anderweitig mitreißt oder eben vorher Wege findet, nur 70% von uns loszuwerden und den Rest unter sich und ihresgleichen auszumachen. Sicher zur Freude unseres Planeten, aber ebenso sicher nicht zu unserer. Wer kann es uns verdenken, dass wir, statt den Kopf zu wenden und diese Wirklichkeit anzuerkennen, doch den Blick lieber weiterhin fest an die Höhlenwand gerichtet halten bzw. mit gesenktem Kopf auf die Höhlenwand 2.0, unser Smartphone. Was dort geboten wird, ist ohne Frage amüsanter. Der kleinen Gruppe von Spaßbremsen aber, die weiterhin stur die Realität anerkennt, und umso sturer frei denken und leben will, verbleibt ein Hoffnungsschimmer, ein kleiner Rest Souveränität, ihr Leben selbst lebenswert zu gestalten. Denn noch sieht diese Maschine nicht alles, noch werden wir nicht zur uns selbst schadenden Compliance gezwungen, noch können wir gesund bleiben oder es wieder werden. Noch. Wie lange? Zwei Jahre? Fünf? Beeilen wir uns, die letzten Prämissen zu korrigieren. Intern. Und so gesund zu sein und zu bleiben oder wieder zu werden, dass uns das System nicht findet. Dies war ein Beitrag aus dem Magazin Multipolar. multipolar-magazin.de Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.